0: 今天的听闻乐声响一样，又是要跟大家推荐非常精彩的节目。这一两个月就是满满的译文乐啦，很多精彩的节目一直在轮番的上演哦。今天要介绍的这个节目呢，其实新阳曾经在今年的前半年有分享给各位听众，但是由于后来因为疫情的关系，很多译文演出都被迫中断或延期。也因为这样子，新娘才有荣幸可以邀请到这档节目的主演两位老师到节目中跟大家分享。今天要跟大家分享的节目呢，是辜公亮文教基金会所主办的2022李宝春新编大戏《金坤戏说长生殿》。嘿，大家应该觉得很耳熟吧？因为新娘曾经提过。那今天的两位来宾是这部戏的主演。第一位是温宇航温老师，老师你好，主持人好，听众朋友们大家好。那第二位呢是陈宇贤老师，陈老师你好
1: ，新阳好，大家好。
0: 这个金昆戏说长生殿呢，其实从它的主题我们就看到“金昆”这两个字啊、哦。呃，京剧跟昆曲，我记得好像大家会把它列为两大剧种，对不对？可是实际上，到底这两个差异在哪里，或者是有哪里相同？为什么会混成一部戏？是,不是老师们可以跟我们分享一下，京剧跟昆曲到底哪里不一样
2: ？其实，呃，京剧和昆曲呢是完两个完全不同的剧种，嗯、啊。那么那个他主要是看音乐上来区分呃剧种的这样这样差异。嗯、那昆曲的主要的他的伴奏的这个主奏乐器是笛子啊。嗯、那么京剧呢，它主奏乐器是京胡。所以呢，这个两个剧种所呈现出来的这个音乐的色彩完全不一样。那么我们这出戏呢，它最主要的一个特点就是把京剧和昆曲两种音乐同时的并呈在我们的舞台。台上，所以说进一次剧场就可以听到两个剧种啊，最鲜明的那样的一种艺术特色，这也是呃宝春老师在这个舞台上啊非常重要的一个艺术发想和艺术实验啊，非常好的把这两个剧种的最有特色的东西啊呈现在这个舞台上，而且呢是用《长生殿》这么一个经典的剧目来做这样的一个呈现。
0: 刚讲到说京剧跟昆曲，老实说，其实最明显是主奏乐器上的不同，对吗？对。那一般我知道不同的剧种，通常有一些它的唱腔或是演绎的形式上面也会有相当大的差异，但京剧跟昆曲基本上它都是用京腔吗
2: ？呃，基本上来说呢。昆曲和京剧都是用所谓的中周韵来演出的，嗯，哎、呃，所以说呢，它在念白的这个表现上啊，它基本上是百分之八九十啊，哦、都是差不多的。所以它是比较好，容易融合在一起的。不听音乐，还真的是分不出它是京剧还是昆曲了、哦。哎，要在剧场里听啊，才会知道哦，原来那个呃，在音乐的声腔上啊，它有非常大的这样的一个差别。嗯，嗯那刚刚老师其实已经有
0: 先提到，就是这一次这一部《京昆戏说长生殿》的重点就在“长生殿”这个词上啊。“长生殿”，我自己记得它好像是在清朝的时候出现的剧本，那。啊，我印象中写的是唐玄宗跟杨贵妃的故事。那这一次这个《金昆戏说长生殿》，我相信可能还是有一些听众只听过故事名，不知道故事在演什么。那老师们是不是可以跟我们简单的聊聊这个故事里面？它除了是爱情故事，还有什么内容吗
1: ？啊、呃，其实这个是红生的一个非常经典的一个剧本。啊，那其实，在昆曲里边呢，主要讲的是啊、呃、唐明皇跟杨贵妃的爱情故事。嗯、那我们这次的金昆戏说长生殿，它的特色就是把昆曲和京剧每一场做一个结合。比如一开始，那我和温老师是作为开场，唐明皇跟杨贵妃定情赐和一个主线出来，嗯、就是说他们兼顾了他们的爱情。嗯、那第二场呢，又有一个梅妃。新的梅妃是以京剧的形式，啊，唐明皇因为梅妃写了一一曲《楼东赋》，所以呢，唐明皇就觉得，哎，梅妃也很有才，也是他一个非常喜爱的一个妃子，啊，所以呢，他又去看望了梅妃。那么第三场呢，就是京剧当中很有名的贵妃醉酒，就是因为、嗯、啊，唐明皇去了梅妃那儿，所以呢，他就是啊，独自喝酒，对对，独自喝酒，<笑>独自独自嗯嗯、呃呃、难过。那贵妃醉酒完了以后呢，又接回了昆曲。昆曲最经典的《宪法密室》哦呃、就是那个“七月七日晴，在天愿做比翼鸟，在地愿做连理枝”，这就是唐明皇跟杨贵妃的、呃、感情到了最高点的一个升华、呃、那完了以后呢，我们还会有全轰，就会讲到安禄山，安禄山和杨国忠密谋。哦、嗯呃，这个密谋是京剧部分的，京剧部分又回到昆曲的惊变，小宴惊变，嗯、就是安禄山兵变了。对。Okay. 那上半场就是这么多非常精彩的昆曲、京剧、昆曲、京剧穿插的一些很很精彩的这个这个这个主线，
0: 听起来非常的紧凑。对
1: 对对对对、嗯，光是一
0: 个上半场就已经有这么多段的故事的拼凑，然后金坤一
2: 直在这样交错。是金坤交错当中啊、呃，就把这个两个人的这个爱情故事啊，呃、其实呢就是围绕这个主线啊，呃、把这很多的经典的场次都把它呈现出来了。嗯。嗯、啊，呃，我们知道这个《长生殿》是昆曲当中最重要的剧目，呃，这个百年以来就是传唱不歇的啊，嗯、很多的经典。那么我们所截取的这样的一个昆曲的片段，都是在昆曲当中非常著名的经典折子啊,、嗯、啊，就是像宇轩刚才说的，呃，《定情赐盒》啊。呃，这个献法密室啊，都是非常重要的这样的一个昆曲棺木，啊，那么在京剧当中呢，呃，羽轩也提到了贵妃醉酒啊，贵妃醉酒,、啊、妃醉酒是梅先生非常著名的代表作<笑>、嗯、啊，那么我们把这个戏呢，也把它柔和在这里边，啊，所以说呢，呃，每一场次都是非常经典的呈现。
0: 因为其实我相信有些听众，如果你之前曾经接触过，不管是任何的译文种类，或者是我们说一些传统戏曲的方面，通常一场戏里面起承转合，它是呃有些是需要非常长时间的铺陈。但是在刚刚老师们的介绍里面，这一次的金昆戏说《长生殿》，好像其实上半场我们说缓慢的铺陈比较没有，但它非常紧凑的，一档接一档，都是在京剧跟昆曲里面非常重要，然后非常经典的这最一一个一个一个接下去，所以呢，你一定会非常快就感受到那种酣畅淋漓的感觉。你还不需要慢慢的培养情绪，马上就有感觉了。那刚讲这个是呃上半场的部分嘛。嗯那下半场的时候，故事又是怎么走
1: ？哦、啊，上半场跟下半场的风格不一样，因为当时很多嘛。嗯，对，我记得宝春老师那时候他们跟郭老师他们创作这个戏的时候，他们为什么想到金坤？因为其实昆曲演绎爱情戏，我觉得是任何剧种都比拟不了的，嗯、一种细腻啊，一种一种怎么说呢？就像吃了蜜一样，让人觉得很舒服、很细腻、很过瘾。嗯、那他为什么就是把那个上半场这个这么定情刺合呀、密室啊，还有小宴惊变，这都是在昆曲折子戏中非常非常经典的，大家都也都非常非常熟悉的曲牌放到里面，就是上半场让你看的有多高兴、多甜蜜。嗯、那么下半场就是风格就截然不同。那下半场呢，他的开场就是先来一段酣畅淋漓的马舞，嗯啊，这个有点像西域风的那种，<这>就是翻邦的那种，对,对对对对。啊这也是就是新剧团的呃一个特色吧，就是每个戏的时候都会总有一段就是比较、呃，嗯，体现这个戏的另一种风格的一段舞蹈，嗯、啊，作为开场。然后呢，就是马尾驿马，嗯，埋马尾驿埋玉，就是杨贵杨贵妃会在这个地方啊那个自尽。然后这场呢，<哇>就是用京剧的形式来展现。嗯，对，昆曲也有这个戏，不过因为是呃上半场。就是说了有多甜蜜，那下半场对,对，就用由由由京剧来演绎不同的，就是离别，嗯、不同的离别的一种情绪。那马尾翼这场呢，是用是用京剧来展现他跟唐明皇的这个分离，分离的这个这个痛心的感觉。那么马尾翼结束了以后呢，又回到昆曲最著名的《影响哭像》啊，对，《影影响哭像》。那讲到音像哭像的，那是翁老师的重头戏。那在翁老师一大段抒情的演唱之后呢，那最精彩的就是会穿插一段昆曲的《唐明皇》，会跟。京剧的杨贵妃有一个时空上的一个对唱，交昆曲
0: 的唐明皇对上京剧的杨贵妃，对对
1: 对、
0: uh, <笑>。各位听众，这样目前讲到现在哦，各位听众应该发现资讯量有点大，就是那个因为一整部戏里面太精彩，太多经典的片段跟折子。那为了要让大家能够有呃比较清楚的那个印象，所以新阳呢也帮大家讨要到了很精彩的乐段哦。那待会儿大家可以听到一段是出自这部金昆西说《长生殿》里面的。刚刚老师们有提到《宪法密室》里面，呃，好像有一段叫《琥珀猫儿坠》。那这个部分它讲的是什么样的故事内容？老师可以帮我们简单的说明一下吗？啊、呃，
2: 就是七月七长生殿，那、呃、他们两个人啊，呃，在月下啊、呃，呃，像这个。呃，这个双星祷告啊，这哎，这那个，所以呢，在他们走在路上，相肩斜靠啊，携手并肩行的这么这这么一种啊、呃，他们两个人呢，就是要要在密室啊，在天愿做比翼鸟啊，在地愿为连理枝啊，天长地久呃，有时尽啊，这个此事绵绵,绵绵无绝期,无绝期啊，就是他们把他们的爱情升华到最高处的时候。啊，哎，他们两个人行走在那个行走在月下的那么一种很美的那么一种情境。
0: 大家刚刚所听到的片段呢，就是来自金昆细说长生殿里面宪法密室的琥珀猫儿坠。呃，不晓得大家有没有听到刚刚两位老师说的那一种，恋情中那种甜蜜又美丽的画面感呢？那我们赶快回到节目里面哦，因为这部戏真的太精彩了，现在还是有很多问题想要请教两位老师哦。嗯，刚刚说。京剧、昆曲这两大剧种，其实它还是有相当大差，是两个完全不同的剧种嘛。那这一部《金昆戏说长生殿》就是把这两个剧种同时在舞台上面呈现出来。到底这两个差异这么大的剧种，怎么有办法在一台戏里面彼此相安无事，或者我们应该说如何相互辉映？老师们可以分享一下演出这一部作品的感想吗？
2: 我是觉得啊，呃，在这出戏里头，两个剧种各自发挥了呃最大的这个剧种的特色，啊，呃、保<以>
0: 保有彼此最强烈的特色。对，
2: 没错，啊。呃、嗯，这个也是呃，因为呢，所谓的相安无事，<笑>就是说你一场我一场<对>啊，这样呢，它自然是相安无事。对，啊、就是穿插就好了、呃。穿插就好了。但是呢，这样的一个简单的穿插，我觉得还不足以呃表达《金昆戏说长生殿》它中间的具有实验性特色的这样的一种色彩。嗯。所以呢，宝春老师在这出戏里边安排了两段唱。呃，宇轩刚才介绍了。昆曲的唐明皇和京剧的杨贵妃，他们有一个京昆合唱的这么一个桥段。就是金和坤他们把它叠加在一起，来诉说他们之间的这样的一种思念和离别之情啊。前面有多甜蜜，这个时候就有多凄美啊！哇，就是有
0: 很强烈的对比、哎。对
2: ，那么所以说呢，这种实验性的金坤合唱啊，可以说是我们台北新剧团或者是宝春老师想要追求的，并且呢，在实践当中啊，很成功的一种音乐上。的一种实验，我们可以听到两个剧种柔和的很巧妙，一点都没有违和感、嗯、啊。再一个呢，就是昆曲的这个杨贵妃,贵妃啊，和京剧的唐明皇，同时样在《天上人间》啊，也有这么一段同样的京昆柔和在一起的啊，这么一种表现啊，这段唱也非常非常的唯美动听。
0: 那宇轩老师，您自己在这一部戏里面，刚刚其实温老师分享很多，我觉得非常的详细。那您有没有另外温老师没有提到的要分享给大家的呢？
1: 我想说一下，其实新剧团做金坤的戏也不是第一出了，从之前温老师有参加过的《知己》开始就已经是金坤，嗯，包括后来金坤戏说长生殿是在2016年。嗯，再来就是二零一七年有一个李清照和他的两个男人，也是金坤。嗯、但是那些戏都不像金坤戏，说《长生殿》里面就是昆曲和京剧穿插的这个场次，就是是特,是特别的密集，<凡>对，像那两部戏可能就是剧中会有一个桥段是金坤对唱，但像这部戏里面就是主要描写杨贵妃和唐明皇之间的爱情，全都是用昆曲。那
0: 请问一下，就是金坤这样同台演出啊，嗯，老师们有没有觉得比较挑战或是比较困难的地方吗？还是其实因为戏写的很好，所以练起来都水到渠成，非常的顺利？
2: 嗯，这两个剧种之间的这样的一个呃磨合啊，我觉得是这出戏里很重要的一个考验。呃，如果说单就昆曲来说，昆曲这都是已经都摆在这边一两百年的经典剧目了啊。对于我们昆曲专业来说，呃，这个东西都是长在我们身上的，我们血液当中的，那、啊、我们自然流露就已经很好了。关键是如何的把他的这样的一个风格和京剧的那一对那个，比如说宝春老师。啊，和另外的一位呃杨贵妃的扮演者啊，这个孔月慈啊，他们之间的这个京剧和昆曲之间的风格，如何把他们磨合在一起啊，使得他们看起来是艺术戏里边的啊、呃、故事啊，或者是艺术戏里边的整体的风格啊，我觉得这个东西是需要很好的思考。那么在这出戏里头，我觉得比较好的。呃、啊，这个解决了这个问题啊，没有觉得哎呀，这个两个剧种或者是有两对金昆的男女主角啊，看起来很突兀啊，不能够很好的融合在一起。哎、那么这出戏呢，没有这个感觉啊，很好的把它解决掉了。主要的解决的一个方式，除了演唱以外啊，我觉得最主要的是。对于情感的把握，我们这两对对于这出戏的情感的把握都非常非常的到位啊，非常的出彩的时候，你就完全陷入到了这样的一个两个人的爱情的世界啊，你不会感觉到，哎呀。这个京剧啊，这个昆曲啊，两个剧种怎么打架啊？<笑>啊呃，不会有这个样的一种呃现象出现，就是用情
0: 感面跟他的戏剧成分去让这两种不同的剧种可以在舞台上顺利的融合在对，融合都把它
2: 很好的勾密在一起了。OK， 好。
0: 接下来呢，有一个非常非常重要的问题。其实，呃，金坤戏说长生殿，十一月份的时候已经在台北有演出过一次了。然后我记得那个时候也是票房很不错，且有得到非常热烈的回响。这部戏呢，虽然就是以前演过，这次又再出来也还是一样的精彩。那呃，想请问老师，你们要分别的分享一下啦，关于这一部戏里面，你们自己有没有特别喜欢的片段？各自啊，各自喜欢的片段。那还有这部戏里面，你觉得有什么呃特别的亮点，是特别想要推荐给听众朋友们？就是、啊、因为这个原因，你一定要进来看，不然你会后悔一辈子的那一种
1: 啊。Oh. 嗯、呃，我我想我想先补充一下，其实我这次能跟温老师演戏，我是非常的激动和开心。那宝冲老师是我们台湾的国宝级人物，那温老师是我们戏曲界的男神，<错>所以呢，我能跟温老师演出，我真的就是很激动，很激动。跟老师在一起演出真的是很享受。然后老师呢在舞台上也是非常照顾我，嗯、所以让我觉得真的是很幸福的一次跟老师一次演出的这个机会。然后。再来就是，嗯、呃，昆曲真的是，我觉得在爱情上表达这个爱情的这种细腻度上，我真是觉得真是太太美好了。所以呢，我就想说，大家走进剧场来看看我们京剧和昆曲不同感觉的这个两个剧种碰擦出来的爱情的火花。然后呢，嗯、呃，我觉得金昆对唱太好听了。其实我每次在后面被场的时候，有听到温老师哭像，因为他是木雕像嘛，木雕像有个桥段就是唐明皇在跟他诉说哭诉的时候，然后那个木雕像真的有掉下眼泪。哦、那所以在这个桥段上呢，宝春老师有丰富了他，他掉下泪以后，在这个时候呢，哎，杨贵妃的意识就复活了。复活了以后，然后一时间跟那个唐明皇有一段金坤的对唱，然后每次都在后面也跟着唱。我说：“哎呀，怎么这么好听啊，太爱了。”<笑>然后后来其他同事就说：“啊，你们那段也很好听，我只不过我自己是身在当局者唱，我感觉不到就是那种可以当听众的那种享受，所以我就是希望大家哎走进剧场可以好好的观看和欣赏和听觉上的一种享受来看我们的戏
0: 。其实我发现呢，其实有很多。Oh. 就是在节目中来过的来宾，通常都是站在舞台上的人，大家都有一个共同的难以实现的愿望，就是在台下看见自己的演出，因为总是会收到身边很多人很热烈的回响啊，你们演的真是太棒了，哪里唱的真好。但是台上的当事人当时就是非常专心的投入，要呈现最好的一面给大家，所以自己都看不到那个精彩的片段。身为观众跟身为听众能够看到是非常幸福的事情。行，人家演戏的想看看不到，大家看得到的还不赶快去，是不是？那刚刚是陈宇轩老师的分享，那再来温老师呢？您最喜欢的片段啊，或是您觉得特别一定要推荐给大家的亮点是什么
2: ？我觉得整个戏里边啊，作为昆曲部分最具有情感厚重感的啊，还是应该说是哭相。啊，这出戏呢，它有一个最大的一个特点，就是是说，呃，此时此刻杨贵妃已经逝去了，在逝去了之后，你才知道她的可贵啊，她才会把所有的情感都投入到了无尽的追思和悔恨当中。就是说呢，在马尾毅的时候，他到最后进行了权衡，选择了江山，而没有选择美人。嗯、那这个来说呢，在他们的爱情当中呢，是他的人生当中啊最大的一个，我想应该是一个败笔。作为这个皇帝来说，哎，所以说呢，当他回到京城之后，他无尽的悔恨都在哭相这出戏当中，把他的情感。面对这个木雕像啊，完全把它托盘而出，把它诉说出来。所以说呢，呃，这个桥段啊，哭相啊，是非常厚重的思想感情的这样的一个迸发。所以说，我是很喜欢哭相这出戏
0: 。好。
2: 刚刚大家有听到一
0: 个非常重要的事情吗？新养晴两位老师分别推荐他们觉得不可不看的理由以及最喜欢的桥段，两个人讲到同一段上，代表这一段哭相真的是非常非常重要的一个片段。大家如果错过到现场看的机会，估计就是会非常非常的可惜。所以呢，新阳先预告一下，待会儿在节目的最后一样，新阳非常尽责地帮大家争取到可以抢先收听一小段来自《哭相》里面的呃演出的片段，让大家先饱一下耳福。那当然，最完整的还是要请大家进剧场去欣赏。那进剧场去欣赏呢？今天的重点就是，请问。老师们，这一部《金昆戏说长生殿》啊，它的呃演出的时间呐、啊、地点呐，哎，大家听完哎，很想购票去现场的话，该去哪买
2: 票？哎，欢迎大家呃，在两厅院的 o p e n t e x t 啊，就可以在网上可以购票。如果呢，您可以上网的话。也可以在昆曲的粉丝团可以购票。如果说在我的 FB 或者是我们的私讯啊，都可以私讯给我，直接私讯老师吗、呃？可以直接私讯给我，<笑>然后呢，我可以。告诉您这个通关密码，那就可以有七折的这样的一个购票。哇，七折折扣啊！哎，七折的折扣是搜寻温宇航老师的粉砖、啊，对，搜寻我的粉砖或者 FB 啊，都可以给我私讯啊，嗯、我都可以给您通关密码。老师，你的私讯估计会爆炸吧？哎、好，那我这个求之不得啊。那么非常欢迎十二月的十七号和十八号在台中的国家歌剧院中剧场，我们会。有金昆戏说长生殿的演出，那么欢迎台中的朋友和台中附近，我们大家都愿意早晨起来，这个睡醒了以后，然后我们中午来到台中吃个饭啊，溜达溜达啊，下午可以看戏，回家的时候呢也不会太晚啊，哎<对>，非常好的周末的一个安排。好，先想
0: 帮大家再重复一下， 2 0 2 2的李宝春新编大戏《金坤戏说长生殿》， 1 2月17 18星期六、星期天、周末，在台中国家歌剧院的中剧院要登场了。购票呢，可以直接上 OpenTix 两厅院文化生活，也可以在上面看到戏部的演出的节目资讯。那刚刚老师也说，就是这样听起来，老师应该是非常欢迎大家去觅他的。粉砖，大家也可以趁机会跟温老师当好朋友，跟他索要七折的呃优惠折扣嘛。那真的是非常难得的一部作品，酝酿的非常的久。金坤两大剧种可以同时在一个舞台上面互相辉映，是很难得的体验。新阳再次跟大家强调，虽然现在科技非常发达。好像网络上有非常多的影视可以选择，但是像这一种戏剧类，或是我们说艺文展演，你真正的走进剧场里面，你可以得到的那种感受是完全不一样的。不同的场域会有不同的音响感受，甚至你可以近距离看到舞台上发生的一切。你透过电视看的，永远镜头只会锁定某一些特写，你没办法看到全部发生什么事情。更不用说现场还有其他观众，大家一起呼吸，看着台上演员们的一举一动，那一种感动是你真的不在现场感受不到。所以千万不要错过这么难得的译文体验。而且其实中剧院的座位没有很多，所以还是提醒大家早点购票，到时候才不会错过。当天精彩的演出。那今天呢，非常非常感谢我们的两位主演温宇航老师以及陈宇轩老师到节目中跟大家分享这部《金坤戏说长生殿》。谢谢老师们，谢谢谢
2: 谢金阳。
0: 对，那节目的最后，我们就一起来听听这一段两位老师都大力推荐、非常难忘的选自《哭相》的片段《拖布山》。听我音乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。
3: 气。